2: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Déo et Débat, enregistré en direct de la Maison du Barreau de Paris, en marge du colloque de fin d'année des étudiants du CEPI, dédié au sport et à la propriété intellectuelle. Je suis Chloé Piédois et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir messieurs Portal, Martin et Moriac pour discuter sport, droit d'auteur, droit des marques, droit des brevets. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter rapidement Donc, Maître Portable, vous êtes initialement titulaire d'une formation d'ingénieur et avocat au cabinet Bird and Bird. Stéphane Martin est quant à lui notamment membre des chambres de recours de l'UIPO et membre du laboratoire de recherche du CEPI. Pour finir, Vincent Moriac est avocat associé fondateur au cabinet Moriac. Bonjour messieurs.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vais me tourner en premier lieu vers Monsieur Portal, l'expert brevet et sport de cet échange, Comment est appréhendé le brevet en droit du sport Est-il très sollicité et est-il sollicité de manière identique en Europe, aux états unis ou en Chine
1: C'est effectivement un outil de protection des innovations qui est très sollicité, notamment au vu de, de l'importance commerciale que revêt le, le domaine du sport, que ce soit dans les matériaux d'équipement, les textiles, les chaussures, les surfaces de sport ou même maintenant le très grand développement des objets connectés. Et effectivement, on voit l'essor international des, des brevets avec une forte prédominance aux États-Unis et en Chine, avec une montée en puissance de la Chine comme dans l'ensemble des autres secteurs technologiques.
2: Aurez-vous des, des exemples de brevets emblématiques que l'on rencontre dans le domaine du sport
1: Alors, bah, typiquement, on, on peut rencontrer un grand nombre d'innovations dans le sport. Hein. Ça peut être le, les tissus, je pense notamment à, à, à la marque Gore-Tex, par exemple, mm -hmm. les skis Salomon, les raquettes de tennis, les coques de bateau. Ça va être les prothèses en handisport. Euh, on a des dispositifs d'objets connectés de type les, les montres connectées qui vont mesurer vos performances. On a eu, vu le développement même pour des nageurs de, de lunettes de natation avec euh, des projections de, de performance euh, au niveau de, de la vision. Donc on, on a um, un, un, un nombre d'innovations euh, assez important avec euh, des technicités qui peuvent aller d'une invention euh, tout, relativement simple à de la très haute technicité, euh, typiquement avec euh, des, euh, par exemple des prothèses, avec de la connectique, des capteurs qui, qui vont... Euh, recevoir les informations de, de, de l'orientation de, de la prothèse, adapter mm -hmm. l'amortisseur pour permettre aux coureurs d'optimiser ses performances et d'avoir une sensation de, de course la plus naturelle possible.
2: Donc finalement, vous avez parlé de prothèse. Quels vont être les champs d'action privilégiés du brevet en sport On va rechercher la performance ou des objets pour les personnes en situation, les sportifs en situation de handicap pour leur permettre d'exercer de, leur sport Ou peut-être les deux finalement
1: En fait, je vais dire, il n'y a pas de spécificité euh, limitée au sport. Au contraire, dans le sport, euh, c'est dans, comme dans l'ensemble des autres domaines techniques, l'innovation va répondre aux besoins euh, de, euh, du sportif besoin besoins de, du sport lui-même. Et donc, effectivement, en sport on va avoir un besoin d'innovation pour améliorer le confort du sportif, que ce soit à niveau, que ce soit en pratique de loisirs. On voit très bien que quelqu'un qui, en, en qui voudrait pratiquer du tennis-fauteuil, par exemple, aura besoin d'innovation pour ne pas tomber à chaque fois qu'il va aller chercher vite une balle. De la même manière sur les dispositifs pour le basket-fauteuil. Donc, c'est vraiment une, une réponse à la, à la demande au même titre que euh, toute autre innovation. Et, et, et d'ailleurs, juste pour compléter, euh, on voit le, le dépôt de brevet est une chose et euh, la commercialisation de, de l'objet qui est protégé par le brevet est, est autre chose. On voit effectivement souvent des dépôts de brevets avec une innovation, comme dans d'autres domaines, qui en fait ne voient pas d'exploitation commerciale parce qu'elle ne répond pas soit à un besoin, soit, elle a, soit ça intervient trop tôt dans, dans, la, dans la demande commerciale. Et, et donc il n'y a pas de succès commercial derrière.
2: D'accord. Donc on est souvent dans, dans la recherche de performance dans le domaine du sport euh, le fait qu'un objet qui soit porteur d'un brevet, qui permettrait de gonfler, d'améliorer sensiblement la performance du sportif, ne pourrions pas rapprocher cela de la triche ou même du dopage, lorsque par exemple des baskets qui vont être porteurs d'un brevet, qui vont permettre un appui plus favorable au sportif, vont lui permettre d'avoir des résultats plus impressionnants que ses autres concurrents. Le sportif dans ce cas-là n'est-il pas trop avantagé
1: Alors. Il faut prendre en considération déjà ce que l'on considère comme réellement du dopage. Le dopage, ce sont des, des règles d'interdiction de produits, de matériel, donc qui sont déterminées par les fédérations. Et donc, il va lister ce que le portif n'a pas le droit de faire. Ensuite, il y a effectivement l'innovation et la question naturelle de se demander si, euh, au vu de euh, l'avantage en termes de performance que euh, le dispositif va procurer, est-ce qu'on euh, ne cherche pas uniquement à euh, aller au-delà de la performance naturelle euh, qu'on pouvait attendre et donc se poser la question de est-ce que euh, c'est, euh, comme vous l'avez euh, indiqué, de la triche euh, ou pas Cette question est assez difficile à répondre de manière euh, très générique. Il faudra regarder euh, le contexte très particulier. Euh, maintenant, c'est sûr que euh, la question qu'on peut se poser, c'est euh, même au-delà de, de la triche, c'est surtout la, la comparabilité des résultats entre, euh, euh, dans l'évolution du sport. Et euh, d'ailleurs, ça a été le cas pour les combinaisons de natation euh, en, en polyuréthane. On, on a vu qu'elles amélioraient tellement les performances et tous les records du monde à l'époque euh, tombaient euh, euh, les uns après les autres. Et ces combinaisons ont, ont, ont depuis longtemps, été interdites, justement, euh, pour euh, euh, ne pas faire une course vers uniquement la performance liée à l'équipement utilisé, mais rester sur la performance naturelle des athlètes. Euh, donc on a un souci quand même des fédérations qui est, qui est de préserver quand même la, la performance naturelle, euh, entre guillemets, de l'être humain. Donc, on, on peut imaginer que euh, vous mentionniez des, des baskets avec euh, des, des lames particulières en carbone, etc. Euh, quel type d'équipement va être finalement autorisé par les fédérations ou, euh, ou interdit Mais c'est sûr que naturellement, on a quand même une évolution des, euh, des équipements. Mmh. On le voit dans les textiles. On, on, on d'ailleurs... Euh, par exemple, en termes de textile, on voit maintenant, ça peut faire sourire, mais pour les cyclistes, des, des chaussettes qui limitent le frottement de l'air, effectivement, euh, euh, après avoir souri, on peut se dire bah, « si j'ai 200 km à faire en forçant 5 watts de moins, <rire> ça, ça peut être avantageux ». Donc euh, voilà, après se poser la question de « à quel moment ça devient de, de la tricherie euh. ». Euh, je pense que c'est assez ouvert en fonction de la situation et puis de, de l'approche qu'on peut en avoir.
2: Et donc ces, ces équipements dont on, donc vous évoquez, notamment la, la combinaison de natation euh, qui sont interdites dans la pratique en compétition, elles, sont, elles restent finalement brevetables, bien qu'illicite dans la pratique du sport. Pourrait-on empêcher leur brevetabilité par d'autres systèmes, notamment la contrariété à l'ordre public
1: alors là, vous faites bien de mentionner cet aspect, puisque pour obtenir un brevet, donc on peut déposer ce que l'on souhaite protéger. Maintenant, il y a un examen du brevet avant sa délivrance. Et dans les critères d'examen figure effectivement la contrariété à l'ordre public. Et donc, si une innovation est contraire à l'ordre public, elle ne doit pas être délivrée sous forme de brevet. Donc, dans une situation comme celle-là, si on considère que c'est contraire à l'ordre public, effectivement, euh, un brevet ne devrait pas être délivré. Maintenant, après, c'est à l'appréciation de, de l'Office euh, de savoir si c'est contraire à l'ordre public ou pas. En général, la contrariété à l'ordre public est plutôt pour euh, des innovations euh, euh, du type euh, euh, une mine antipersonnelle, euh, euh, quelque chose qui atteindrait à la vie de d'autrui donc dans le domaine du sport je, je, je n'ai pas de connaissances particulières et notamment sur ce lien avec le dopage un exemple qu'on pourrait donner est le, le vélo assistance électrique par exemple effectivement ça, ça serait de la tricherie dans le domaine du cyclisme euh, professionnel euh, celui qui veut aller faire du VTT en loisir euh, ce serait bien dommage qu'on qu l'empêche de, de pouvoir bénéficier d'un VTT électrique pour en faire et le fait d'avoir des innovations brevetées dans ce domaine-là stimule l'innovation et la compétition entre concurrents et donc va favoriser le développement d'innovation. Puisque si vous avez un, un fabricant de, de cycles qui va proposer un vélo électrique, son concurrent va essayer de, de proposer la même chose. S'il y a un brevet du premier concurrent, bah le deuxième doit essayer de contourner ce brevet, améliorer plus, trouver d'autres idées pour euh, développer ses propres innovations. Euh, et qui soit totalement indépendante du euh, du premier.
2: D'accord. Donc en finalité, euh, l'objet booster de performance auto, qui va être autorisé et celui qui va être interdit, ça ne relève pas de, du droit des brevets, mais des fédérations sportives. Donc c'est complètement déconnecté.
1: Exactement, c'est complètement déconnecté de ce point de vue-là.
2: Le sport est un domaine très attractif, vous l'avez dit en introduction, un secteur économique plutôt porteur. Le contentieux doit y être important, non
1: Effectivement, c'est un domaine dans lequel on retrouve du, du contentieux. Alors, pas forcément en masse par rapport à d'autres secteurs comme la pharmacie ou les télécoms, où là on a vraiment une multi, multiplicité de, de contentieux assez importante. Maintenant, le, comme vous l'avez dit, le le, le sport est un domaine économique très important et euh, on voit un nombre de contentieux assez importants, assez important, euh, que ce soit en France, aux états unis euh, et même euh, très récemment devant la nouvelle juridiction unifiée du brevet, mmh. on a des contentieux qui, euh, qui concernent aussi le domaine du sport avec des, des panneaux publicitaires pour les matchs de foot, pour les stades de foot et, euh, et des, justement des, des vélos électriques.
2: On revient toujours au vélo électrique. <rire> Exactement.
1: C'est d'actualité. C'est la mobilité euh, qui va être bientôt connectée.
2: Euh, pour faire le lien avec euh, l'intervention de M. Stéphane Martin, pourriez-vous nous dire si la gestuelle du sportif ou bien encore les méthodes d'entraînement pourraient être saisies par le droit des brevets
1: alors très difficilement, surtout en Europe, puisque on ne peut pas protéger juste des concepts intellectuels. Le brevet est là pour satisfaire un besoin industriel. Et si l'on veut schématiser, c'est de répondre à un problème technique par une solution technique, avec une réelle application industrielle. Donc si on ne peut pas justifier de cette application industrielle, on ne peut pas obtenir un brevet. Euh, en revanche, aux États-Unis, les règles sont un peu différentes et euh, on a pu voir euh, euh, des, des brevets qui peuvent être déposés euh, ou même obtenus dans des, euh, dans des méthodes euh, justement qui, qui pourraient avoir attrait à, à de, de l'enseignement ou de, mmh. de l'expertise sportive.
2: Très bien, merci beaucoup. Avec euh, plaisir. J'ai une tournée vers euh, M. Stéphane Martin. Donc Stéphane, vous êtes intervenu ce jour sur la gestuelle dans le sport et, la, et le droit d'auteur, notamment. Pourriez-vous, dans un premier temps, nous expliquer de quoi euh, il en retourne lorsqu'on parle de gestuelle Ce qui me vient naturellement en tête, ce sont les célébrations des footballeurs. Je suppose qu'il y en a beaucoup d'autres.
3: Pour revenir sur la gestuelle, oui. Euh... Ce ne sont pas d'ailleurs seulement les célébrations individuelles ou collectives, mais on peut penser à tous les sports où vous avez un aspect esthétique important, une chorégraphie de mouvement, on peut aller de la gymnastique, de la gymnastique rythmique et sportive, on rajoute des ballons, des des rubans mais aussi au dressage où là vous avez un cavalier un cheval qui essaye de reproduire dans un certain nombre dans un certain ordre des... donc voilà c'est tous ces sports où euh, la performance eh bien, elle est aussi évaluée par un jury qui va évaluer l'aspect esthétique de votre, de votre parcours
2: très bien alors, le droit d'auteur ne peut protéger les règles du jeu, ceci n'emporte pas de problème, mais la jurisprudence refuse également la protection au titre du droit d'auteur des représentations de matchs d'équipe, notamment en ce qu'ils seraient contraints par des règles du jeu. La solution est-elle la même pour les sports de type danse ou encore patinage artistique, dont l'exercice, s'il est entouré de règles, restent empreintes sans doute une plus grande liberté dans leur réalisation.
3: Oui, alors pour revenir sur la question euh, des sports comme le football, le rugby, euh, euh, d'abord l'intuition est très importante, euh, en plus ce ne sont pas des « normalement », si tout euh, se déroule « normalement », c'est-à-dire sans interférence, euh, ces sports comme le rugby, vous n'en connaissez pas l'issue, vous n'en connaissez pas le déroulement, vous n'en connaissez pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de ce sport, parce que si on savait qui va gagner, ou dans quel ordre les buts seraient marqués, il y aurait beaucoup moins de spectateurs qui seraient à la fois dans les stades et chez eux, devant la télé. Mais évidemment, il y a donc tous ces sports qui sont chorégraphiés et où là, vous avez une œuvre qui, enfin, à mon avis... Une œuvre qui peut être soit classée comme étant une chorégraphie ou alors encore euh, sans, parmi ces nouvelles œuvres innommées euh, ou des œuvres qui sont non traditionnelles pour reprendre un terme connu plutôt en droit des marques.
2: Mmh. Donc c'est la scénarisation qui va permettre euh...
3: C'est justement la, la scénarisation, le, le fait que c'est chorégraphé, c'est-à-dire avec un début, une fin, un enchaînement de, de mouvements. Euh, et puis, souvent aussi lié avec un autre élément, comme ça peut être de la musique. Où, et donc, par exemple, en patinage, vous le, vous le voyez régulièrement, vous avez toujours de la musique dans l'épreuve, dans la dernière épreuve, qui est donc l'épreuve libre.
2: Donc finalement, dans un sport d'équipe, c'est l'aléa du, 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 du sport qui va en enfin, empêcher en quelque sorte la protection
3: Oui, c'est euh, les aléas du, euh, de, oui, du déroulement, c'est-à-dire vous n'avez pas de script, et donc euh, les gestes sont des gestes qui, euh, qui vont dépendre du déroulement du match.
2: Mais qu'en serait-il du coup d'une danse improvisée
3: Bien, La danse improvisée, c'est une, euh... une succession de, de mouvements, et donc en autant hein, qu'on respecte les conditions de forme, notamment, euh, et les conditions probatoires, euh, mais là vous avez une succession de gestes, qui eux sont des gestes qui, sont, qui relèvent selon, selon la matière, selon le, le domaine. Si vous prenez par exemple euh, une danse, vous avez des championnats de danse acrobatique, et eh bien c'est cette succession euh, de mouvements. Euh, qui, euh, individuellement, ne sont pas plus protégeables d'ailleurs mmh. qu'au football, mais qui créent euh, l'œuvre.
2: Ouais. D'accord. Mais comment différencier le geste, la séquence de gestes, ou encore ce qu'on pourrait appeler une chorégraphie exclusivement technique, opérée seulement pour réaliser le geste nécessaire à marquer le point, à gagner le match, par exemple, du geste artistique protégeable
3: Alors, selon moi, le geste, euh, si je devais le, le comparer, n'est pas une œuvre en soi. Pour moi, le geste et ce que sont les mots à la littérature, c'est un vecteur d'expression. Donc individuellement, le geste, si vous prenez par exemple le, le triple axel du patinage artistique, où vous avez une phase d'élan et puis une phase de rotation et donc une réception, eh bien ce geste-là ne constitue pas une œuvre. Pour moi, c'est un mot mais pour la danse, mmh. pour, donc à partir de là. Mais c'est la succession de ces gestes-là qui va créer l'œuvre chorégraphique.
2: Donc euh, finalement, plus le sport est limité d'un point de vue gestuel pour sa réalisation, je pense notamment au lancer de poids ou à la course, moins la gestuelle sera protégeable. L'état de l'art serait-il en quelque sorte saturé pour ce genre de sport
3: je ne pas nécessairement saturé parce qu'en plus, l'exemple du lancer du poids n'est euh, pas le meilleur exemple parce qu'on euh, a changé plusieurs fois de technique et aujourd'hui, euh, au lancer le poids, on le lance en rotation. Alors qu'il euh, fut un temps où on faisait des pas chassés, puis après, euh, on se mettait en équilibre sur une jambe et puis on allait chercher l'élan avec la deuxième jambe. Donc, ça a évolué. Euh, C'est une technique... Qui qui a évolué comme le son auteur entre le ciseau et puis euh, le fosbury, il y a eu des étapes intermédiaires d'évolution. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est que plus vous avez un sport qui est normé euh, où chaque geste est normé, je pense par exemple à certains arts martiaux sans être un spécialiste loin de là, et eh bien évidemment euh, lorsque vous avez des enchaînements qui sont déjà préprogrammés, c'est-à-dire avec un déroulement euh, et puis là, je ne m'en pas trop, parce que je ne connais pas le vocabulaire propre aux arts martiaux, mais je pense que là, la, la, si vous voulez, le, la possibilité de revendiquer un droit d'auteur est fatalement réduite, puisque, n'oublions pas, il nous faut un accord créatif, il nous faut une création dans la sélection, et lorsque il n'y a pas de création parce que les figures sont imposées, eh bien, il n'y a, à mon avis, pas de place pour le droit d'auteur.
2: Pour terminer sur cela, vous n'avez pas eu le temps de, de, de l'aborder tout à l'heure pendant votre, votre intervention, mais quand seraient-ils des célébrations ou danses traditionnelles, je pense notamment aux différents AK, sont-ils protégés, protégeables
3: Alors, sur le principe, la danse, donc, comme toutes les danses, est protégeable au titre des, euh, des chorégraphies. Ici, on a un problème supplémentaire, c'est évidemment la question de la protection du folklore, puisqu'en définitive, le AK, qui n'est d'ailleurs pas l'exclusivité des joueurs de rugby de -Zé Nouvelle-Zélande, puisqu'on a également les Fidji, Samoa et Tonga, euh, eh bien, il semblerait que ce soit donc des danses ancestrales qui existent depuis très longtemps qui étaient d'ailleurs dans leur esprit des danses de guerriers avant le combat. Et donc à partir de là, on a un problème supplémentaire, compte tenu qu'on n'aurait pas évidemment d'originalité au profit des Humains. Et deuxièmement, un problème aussi avec la protection du folklore.
2: Très bien. Merci beaucoup Stéphane. Nous allons sortir un peu du droit d'auteur et du droit des brevets pour nous tourner cette fois-ci vers le droit des marques. Euh, donc je me tourne vers Vincent euh, peut-on protéger un geste sportif ou, ou une caractéristique une silhouette identifiable d'un sportif au titre du droit des marques je pense notamment au logo euh, Jordan euh, cela n'emporte-t-il pas de difficultés d'un point de vue de la distinctivité par exemple
0: Alors c'est vrai que les sportifs après euh, s'être constitués des droits sur leur patronyme, sur leur pseudonyme, sur les acronymes qui permettent de les identifier, ont eu à cœur de s'arroger une protection complémentaire sur leur image, donc en parallèle du droit à l'image dont ils peuvent bénéficier au titre du droit commun, d'essayer de prendre leur silhouette, un geste, une célébration, pour en faire un logo et logo qu'ils ont déposé à titre de marque. Alors l'exemple que, que vous donnez à propos du logo de Jordan est un très bon exemple, parce que c'est l'exemple emblématique de cette représentation, sachant qu'il a été tiré d'une photographie, photographie qui mettait en scène Jordan non pas en train de dunker, mais en train de réaliser un pas de danse avec un ballon dans sa, dans sa main gauche, et c'est cette photographie, donc mettant en avant son image, qui a été, euh, on va dire, reproduite à titre de logo en, sur fond noir, donc Jordan n'étant plus reconnaissable, et transformée en logo, protégée à titre de marque, donc en, dans les années 90, je crois, fin des années 80, et ensuite exploitée comme une marque à part entière. À partir du moment où le logo est devenu un symbole, un dessin finalement, il remplit euh, par essence toutes les conditions nécessaires à la validité d'une marque. À condition, bien évidemment, qu'il soit di distinctif, qu'il ne soit pas descriptif, mais en l'occurrence, si on s'attarde sur euh, le, le symbole Jordan, il est parfaitement distinctif des produits, notamment textiles, les, euh, je pense les accessoires de sport, qu'il était euh, voué à identifier. On a eu par la suite et plus récemment euh, des célébrations telles que celle de Mbappé qui ont été déposées à titre de marque avec une représentation d'un logo reprenant la silhouette d'Mbappé, croisant les bras, les pouces en l'air. Et à l'instar de, de la marque Jordan et de, de ce fameux logo, dès lors que ce logo est un logo qui remplit les conditions, alors je ne parle pas de l'ordre public des bonnes mœurs, mais on s'attarde plus sur la distinctivité. Dès lors que euh, ce produit n'a pas vocation à enfin, ce dessin n'a pas vocation à décrire les produits ou les services qu'il euh, désigne au sein du dépôt, pour moi ce sont des marques valables qui vont permettre en plus aux sportifs de valoriser, de patrimonialiser leur image plus facilement.
2: Et euh, donc, euh, au-delà de la gestuelle, de la caractéristique euh, ou encore euh, euh, de la silhouette dont vous avez, dont vous avez parlé, euh, le sportif est aussi un super outil de communication. Donc, outil de communication, que ce soit dans le cadre de contrat de sponsoring où il, est, où il sera porteur de marques sur son maillot, au sein ou en dehors des stades et gymnases, mais aussi communication qui se fera par le biais de son image propre. Dans le cadre notamment euh, de publicité ou lorsque euh, son image va vouloir être euh, déposée à titre de marque. Donc, le droit des marques est-il apte à appréhender euh, l'image du sportif, la photo du sportif Quid dans ce cas-là de la distinctivité autonome Nous pourrions notamment faire un parallèle avec euh, l'affaire de la photo euh, du tché qui avait été euh, déposée à titre de marque. Dans ce cas-là, le consommateur verra-t-il un sportif connu et reconnu ou véritablement une marque apte à distinguer des produits et des services
0: on est, sur, euh, on est sur de la prospective parce qu'à l'heure actuelle, à ma connaissance, euh, il n'existe pas de marque déposée qui consisterait en une représentation de la photographie d'un sportif. Ça a été le cas euh, pour deux mannequins. Euh, notamment euh, deux marques de l'Union européenne, une marque ayant été déposée, je crois, en 2015 ou 2016 de, de mémoire, euh, qui, dans un premier temps, avait été refusée par la division d'examen de l'EUIPO, mais qui, euh, par la suite, a été validée et enregistrée par euh, la Chambre de recours. Chambre de recours considérant que le portrait de cette mannequin en question, pouvait remplir la fonction de la marque de garantie d'identité d'origine, à condition bien évidemment qu'elle soit distinctive. Et à cette question de la distinctivité, euh, la commission de répondre, oui, les traits de ce visage sont particuliers, ils sont propres à cette personne, donc ils peuvent permettre d'identifier les produits et services qu'ils ont vocation à euh, désigner. Il y a également, plus récemment, une marque qui a été déposée également consistant en, en un visage de mannequin hollandais, de, de, de mémoire, qui a été refusé également par euh, la division d'examen, il, il y a 15 jours de cela, pour des questions justement de distinctivité, considérant qu'un portrait ne pouvait pas remplir la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque parce que cette représentation n'était pas distinctive des services alors, services précis de la classe 41, des services liés de, à l'activité de Mindkina. La solution aurait-elle été différente si les produits avaient été des produits, par exemple, de la classe 25 Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus s'il y a un recours qui est, euh, qui est pendant. Ce qui est intéressant de constater dans cette, dans cette décision, c'est également euh, qu'a été appréhendée la distinctivité par l'usage. La distinctivité par l'usage, et c'est pour retomber sur le domaine du sport, aurait un intérêt certain, notamment pour les sportifs connus, ultra-renommés, qui décideraient de déposer leur visage, voire même le corps dans leur ensemble, parce qu'ils pourraient remplir cette condition de distinctivité acquise par l'usage qui en a été faite. Mais euh, la question qui se pose, parce qu'on est sur encore une fois sur de la prospective, c'est le réel intérêt de ces marques. Sont-ce des marques qui auront vocation à être simplement des outils de patrimonialisation de l'image, qui pourront être valorisées, qui pourront servir de support à des contrats de sponsoring, à des contrats de parrainage Ou est-ce qu'elles auront réellement vocation à être défendues et notamment dans le cadre d'actions en contrefaçon, parce que euh, ce n'est ni plus ni moins à l'heure actuelle que des photographies. Donc sur un plan en deux dimensions, il n'y a pas de, de perspective, il n'y a pas euh, d'appréhension du corps de la personne, il y a simplement une photographie. Donc doit-on appréhender le signe comme étant une photographie qu'on pourrait apposer sur des produits dérivés, par exemple, euh, sur des casquettes, sur des t-shirts, ou est-ce qu'on doit Considérer qu'en déposant cette photographie, on pensait protéger l'image, la silhouette prise dans son ensemble. À ce moment-là, on peut se dire qu'une marque tridimensionnelle aurait peut-être été plus appropriée. Donc beaucoup de questions, en tout cas. Mais il est certain que ces marques peuvent avoir, il faudra voir l'évolution de, de la jurisprudence en la matière, mais pourront jouer un rôle dans la patrimonialisation de l'image du sportif.
2: Donc alors, à l'heure actuelle, euh, Lionel Messi ne pourrait pas déposer une photo de lui à titre de marque pour divers produits et services, je ne sais pas de produits de sport, etc. Parce qu'elle ne serait pas distinctive
0: Alors pour des produits, c'est ah là, bon. là la limite. C'est que pour des produits, à mon sens, selon l'usage qui en sera fait, elle peut être distinctive. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse euh, déposer à titre de marque un logo et pas une photographie, si cette photographie, on la pose sur les produits. Si on fait de ce signe un usage, on va dire classique, d'apposition sur des produits euh, textiles, ou peu, peu importe, sur, sur des ballons, pour moi, il y a distinctivité.
2: Donc quand le consommateur va voir la figure de Lionel Messi sur un ballon euh, il va se dire, c'est une marque, c'est pas juste une représentation de Lionel Messi sur un ballon.
0: On, on a le cas dans le domaine culinaire. Euh, souvent, on voit sur les plats préparés, pour ne pas citer de marque, des, plats, des petites barquettes qu'on mange à 3 euros quand on n'a pas le temps et, et qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Il y a souvent des représentations, des photographies des chefs dessus qui ont participé à l'élaboration des recettes. Mmh. Pourquoi ne pas imaginer qu'un euh, qu cuisinier, un grand chef, dépose à titre de marque sa photographie en lien, par exemple, avec des produits, euh, des produits alimentaires Dès lors que sa photographie va être apposée sur des emballages de produits alimentaires. On a un visage qui peut être considéré comme distinctif en lien avec les produits alimentaires et un usage qui sera réellement un usage à titre de marque quand bien même, ce signe consisterait en la représentation de son visage.
2: D'accord, très bien. Merci beaucoup pour euh, toutes ces informations. Merci euh, messieurs, pour euh, vous êtes prêté à l'exercice du podcast après, juste après être intervenu au colloque des étudiants. Euh, je vous souhaite une agréable journée et une bonne fin de colloque.
0: Merci,
1: Merci. Merci. bonne journée. Merci,
2: Merci. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI.